0: Para vocês o que vai acontecer aqui, e acho que vocês estão familiarizadas que esse daqui é um daqueles é, chamados cursos fundamentais que a gente tem no, no Instituto, tá bom? Esses cursos eles, eles são essenciais para que uma pessoa possa vir a receber um diploma em alguma ocasião no futuro e eles são essenciais também no sentido de que eles contêm é, vamos dizer assim, o básico daquilo que o evangelho proporciona, a igreja dividiu em, em quatro cursos principais, vamos dizer assim, né, que são esses fundamentais. Esse é um deles, tá bom? Ele trata da restauração do evangelho, né? Ele trata do, do evangelho de Jesus Cristo nesses últimos dias aqui na Terra. No segundo semestre, a gente vai ter um outro curso chamado A Família Eterna, se eu não me engano. Eu acho que é. E depois no ano que vem ensinamentos e doutrina do livro de Mormon e Jesus Cristo, e Evangelho eterno. Ou seja, a cada semestre a gente tem um deles, tá bom? Talvez eu me enganei na ordem aqui de algum deles aqui, mas nesse caso a ordem dos fatores não altera o produto mesmo, tá bom? O importante é que em algum momento todos possam ter esses quatro cursos. Tá bom? Dou aqui uma boa noite também à Bárbara Aranha, que nos acompanha no Facebook. Aliás, deixa eu até mandar para o pessoal que está no Facebook, caso eles queiram assistir. É... O link, né?
1: O link para acessar e assistir aqui com a gente.
0: Muito bom, já está mandado. Então, é disso que trata esse curso. A gente vai falar sobre é, a restauração do Evangelho. Vamos pegar desde o início ali, né, desde a época da, da, de Joseph, até os dias atuais. Então, ele é um curso bastante é, amplo né, daquilo que ele, naquilo que ele trata. E isso é muito bom, tá pessoal. É, acho que vale a pena destacar aqui Quais são alguns dos objetivos desse curso? Tá bom? Então vamos ler aqui. Quem
1: pode ler para a gente? A própria Ana
0: Navarro vai ler para nós. Ana Caroline? Pode ser, Ana?
2: Pode sim. Esta. É a Igreja Restaurada de Jesus Cristo. Nós, como povo, somos os santos dos últimos dias. Testificamos que os céus se abriram, que a comunicação foi restabelecida e que Deus falou a Jesus Cristo se manifestou. Deus seja louvado pela, pela, pela maravilha de haver concedido o testemunho, a autoridade e a doutrina relativas à Igreja Restaurada de Jesus Cristo. Esse deve ser a nossa grande e incomparável incomparável mensagem ao mundo. Não nos vangloriamos ao oferecê-la, testificamos humildemente, mas com seriedade e total sinceridade.
0: Muito bom. O que, que chama a atenção de vocês nessa citação poderosa aqui do presidente Hinckley a respeito da restauração?
3: Acho que a primeira coisa é o consolo que dá, né? Aquela mensagem do esperança que o Senhor ele ainda pensa nos seus filhos, ele ama seus filhos, tanto que ele demonstra, né, para nós que a conexão entre a terra e o céu foi aberta novamente. Então, é meio que aquela luz no fim do túnel que para nós é maravilhoso hoje e a gente já acostumou com a ideia. Mas, por exemplo, para as pessoas que estão conhecendo o evangelho, é como algo realmente grandioso, né? Porque eu conheço muitas pessoas que ainda têm essa sensação de que o Senhor abandonou, né? Deus não fala mais com o filho, está tudo uma bagunça. Mas quando a gente tem esse entendimento, é aquela luz no fim do túnel que falta, né?
0: É interessante isso que você está dizendo, né? Ou seja, ao ter essa compreensão, a gente passa a ter uma luz, porque a gente percebe que o Senhor não abandonou a humanidade. Isso é muito legal. Obrigado, Raíra. Eu, eu queria destacar também um outro aspecto aqui dessa citação, né? Ele, ele ele diz aqui que essa tem que ser a nossa grande e incomparável mensagem ao mundo, que a gente não se vangloria disso, mas que a gente testifica humildemente disso, né? Ou seja, a gente não volta atrás, né? No sentido de que ah, mas e as outras igrejas como é que fica, né? O que que eles podem pensar? Essa é a mensagem o evangelho foi restaurado, tá bom? Muito bom. Então, agora que a gente entendeu um pouco é, do, do objetivo desse curso, eu quero que vocês pensem um pouquinho nessa palavra aqui, a palavra fome, tá bom? Eu sei que alguns aqui devem até estar com fome, tá bom? Os que quiserem e puderem chegar aqui no Instituto podem matar essa fome, com bastante sorvete e também temos açaí, que ajuda a matar a fome. Ok? Mas agora, agora que vocês estão vendo essa palavra fome aqui, eu quero que vocês deem uma olhada em Amós, na Bíblia. Estão me chamando ali, chegou gente aqui para assistir no presencial, hein? Espera aí que eu já estou indo ali e já volto, tá, pessoal? Amós 8, uma escritura bem conhecida. Vamos ler aqui, ó, dos versículos 11, 12. É 11 e 12. 11 e 12 é suficiente aqui, porque a gente precisa. Raira, lê pra gente, por favor.
3: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão.
0: Pelo que a gente está vendo aqui, é, o que, que essa fome simboliza nessa passagem específica?
1: Seria sobre o... Opa,
0: perdão. Opa. <risos> Pode repetir?
4: Você Safão, seria sobre o período de apostasia?
0: Por que você que acha que é o período de apostasia?
4: É quando tem o total afastamento da verdade do Senhor da Terra. Então, aqui diz que mesmo essas pessoas que estiveram que vivendo esse momento... É, eles não tinham é, o evangelho verdadeiro para testificar que aquelas coisas realmente vinham do Senhor. Eles não tinham essa verdade, eles foram completamente separados. Então, a Escritura diz que eles não teriam fome nem de pão e nem de água, mas sim do Senhor. Eu acredito que que seja algo parecido com isso. Talvez?
0: Não, é exatamente isso. Você acertou na mosca. Tá bom? É esse tipo de fome que está sendo mencionado aqui. Bom, agora. Vocês percebem essa fome no mundo?
1: Sim. Muito bom. Quem falou
0: sim? Escutei uma voz masculina aqui? Eu, Marcelo. Marcelinho? Ô, Marcelinho, você não estava na outra aula, meu filho? Pô, sofá, eu passei por aqui para ver como é que tá. Estou por aqui ainda. Ah, tá. Porque eu te vi lá agora há pouco, eu estou te vendo aqui, eu falei, mas como? Então, tá é bom. Transporte. É transporte, né? Tem então, um pessoal que assiste duas aulas ao mesmo tempo, aí não é só a Jéssica. E, então, e, e que evidências a gente tem dessa fome, hoje em dia, no mundo? Essa fome espiritual? Como é que vocês percebem isso?
5: as pessoas correndo
0: atrás de falsos profetas né? achando que aquela ilusão por ela é... É, muita gente fala né, que a, a mentira ela é ai caramba como é que é a verdade é dolorida né? mas a mentira ela... ai, não é ditado, é esquecida bom mas enfim aí as pessoas correm atrás porque estão querendo tem fome né do, do, do verdadeiro evangelho né? que é a verdade só que infelizmente elas são ludibriadas por esses lobos né em pele de cordeiro acho que significa isso né é verdade as pessoas buscam com muita é, pureza né algo do evangelho vocês devem ter observado já isso Pessoas boas que buscam querer conhecer e aprender mais sobre as coisas de Deus. Existe muita gente boa ali fora procurando por isso, pessoas desesperadas. Acho que quem comentou isso agora há pouco foi. Acho que foi a Raira, né? Que você fez esse comentário também agora há pouco, né, Raira? Então, as, as pessoas precisam e, e elas ficam desesperadas, elas querem saber alguma coisa a mais sobre o Evangelho. Tá bom Então, existiu esse período no qual realmente houve uma fome muito grande e você não tinha aonde buscar, você não tinha de onde tirar e, e matar essa fome. Esse período foi realmente o período da grande apostasia. Na verdade, ao longo da história, a gente teve várias vários períodos de apostasia e de restauração, vamos dizer assim, na qual, nas, nesses momentos, o senhor... É, estabelecia um novo profeta e as verdades de novo existiam na terra, ou a igreja dele estava sendo guiada novamente por pessoas que tinham autoridade. Ao longo da história, esse processo foi se repetindo. Na última ocasião que isso aconteceu foi depois da morte de Jesus Cristo e dos apóstolos. Bom, vamos ler aqui, fica mais fácil. Jaqueline, tudo bem, Jaque? Pode ler para a gente, por favor. Boa noite.
3: Boa noite, Safan. Posso sim. É... Depois da morte de Jesus Cristo, as pessoas iníquas perseguiram os apóstolos os membros da igreja e mataram muitos deles. Com a morte dos apóstolos, as chaves do sacerdócio e autoridade dos sacerdócio foram tiradas da terra. Os apóstolos conservavam as doutrinas do Evangelho, do evangelho Puras. Mantinham mantinha a ordem e determinavam qual era o padrão de dignidade para os membros da Igreja. Sem os apóstolos, ao longo do tempo, as doutrinas foram corrompidas e mudanças não autorizadas foram feitas na organização da Igreja e nas ordenanças do sacerdócio como o batismo e o um modo de conferir
0: o dom dos santos. Ok, esses são alguns exemplos né, de, de, de alterações que aconteceram, mas tem mais. Vamos continuando, por favor.
1: Pode continuar, Jack. Sim, a
3: revelação e autoridade do as pessoas se baseavam na sabedoria humana para interpretar as escrituras... E os princípios e ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo. Ideias falsas foram ensinadas como se fossem verdade. Perdeu-se grande parte do conhecimento sobre a verdade, sobre o verdadeiro caráter e natureza de Deus, o Pai, e de seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. As doutrinas de fé, da fé em Jesus Cristo, arrependimento, batismo e o dom do Espírito Santo, foram distorcidas ou esquecidas a autoridade sacerdosa da Adolfo após de Jesus Cristo já não estava mais
0: no terra É, é isso. Essa, essa é uma explicação básica daquilo que aconteceu na grande apostasia. Agora, quais foram alguns dos fatores que contribuíram para que isso acontecesse? O que você acha? Aninha... Não sei se você pode nos responder.
6: Posso. <risos>
0: quais, é que...
6: um quais foram é um dos grandes fatores? Aqui?
0: Eu, o que eu quero saber é assim, quais foram alguns dos fatores que contribuíram para a grande apostasia.
6: A morte de Jesus Cristo.
0: É, esse é um dos principais, né?
6: ele morreu, então a igreja estabelecida corretamente com um profeta, 12 apóstolos e a autoridade, né? aquilo que a gente sempre fala na missão, foi perdida. Então, aí começou a ficar tudo muito confuso.
0: Agora, aproveitando que você citou a missão, Aninha, é, ou seja, você é uma pessoa que tem bastante conhecimento e experiência né, em, em ensinar isso daí, por que, que é tão importante para que a gente entenda que, que aconteceu realmente essa grande apostasia?
6: para que a gente saiba a fonte correta de buscar a verdade. Então, se você não sabe que você tá perdido, você não vai procurar o caminho certo. Então, eu acredito, é, é, tenho testemunho de que a restauração a gente ensina para as pessoas para que elas possam saber aonde buscar realmente o caminho correto. Se a gente não fala que, que eles estão perdidos, eles não vão saber. Então, não terá de buscar.
0: É, isso é importantíssimo, né, Aninha, isso que você está falando. Ou seja, se uma pessoa não entende é, a grande apostasia, não tem como entender a restauração. Ou seja, a restauração só faz sentido com a apostasia. Tá bom? E a apostasia ela é muito clara. A gente consegue visualizar com bastante clareza o que foi a apostasia. Tá bom? Na verdade nesse período de apostasia o pai Celestial ele ele é tão bondoso né como, como conosco como filhos dele que ele não deixou as pessoas assim completamente abandonadas ele ele influenciou ah, homens através da luz de Cristo né e, e, e essas pessoas puderam ah, fazer muitas coisas importantes como um uma espécie de prelúdio para a restauração. Né? Algumas dessas pessoas aí, que, que talvez vocês podem citar algum nome de alguma dessas pessoas, que foram assim tocados pelo senhor, de alguma forma, já em preparação para a restauração?
7: Que não sejam da igreja também pode ser, né?
0: Sim, sim. É deles mesmo que eu estou falando.
7: Ah, tá. Tipo, o Lutero.
0: Esse é um principal, até, eu diria, né? O mais conhecido daquele, dentre aqueles chamados uh, reformadores, né? Ou... Ah, tem um outro nome. Protestantes, isso aí. Quem mais?
7: Cristóvão, Cristóvão Colombo também pode entrar nessa, não
0: pode? É, de uma certa forma, sim. Foi essencial para isso, sim, é verdade. Ouviram falar já num homem chamado William Tyndale? Esse foi um dos homens que lutou bastante para que fosse feita a tradução da Bíblia, por exemplo, para o inglês. A gente teve muita gente que, de alguma forma, Ajudou né, para que o mundo fosse um local assim mais parecido, de alguma forma, com aquilo que eles viam nas escrituras, eles não encontravam isso na, na época, na, na igreja predominante, que era a Igreja Católica, né? Calvino, né? enfim, tinham vários, mas esse curso aqui a gente não vai tratar tanto sobre eles, tá bom? De qualquer forma, esse início desse processo, vamos dizer assim, vai desembocar lá na frente, já em 1820, com, com Joseph, tá bom? Vamos ver o que o presidente Hinckley fala sobre isso? A própria Giovanna lê para a gente, por favor, Giovanna. É,
7: por séculos os céus permaneceram fechados. Muitas pessoas boas, homens e mulheres, pessoas verdadeiramente boas, excelentes, tentaram corrigir, fortalecer e melhorar o sistema de adoração e as doutrinas que seguiam. Eu os honro e respeito. O mundo é muito melhor por causa de seus atos destemidos. Acredito que o que eles fizeram foi inspirado, mas não contaram com o privilégio de terem os céus abertos e de verem o próprio Deus.
0: Muito bom. Ou seja, sim, foi muito importante tudo o que foi feito, mas nenhum desses reformadores... E é interessante a diferença, né? De reforma é algo que não está certo e que você tenta se aproximar daquilo que seria o ideal. É diferente de restauração. Nós, como igreja, somos uma corrente diferente porque nós não somos nem católicos, nem protestantes. Né? Nós não somos evangélicos, nós somos restauracionistas. Essa seria a classificação adequada, porque nós acreditamos que o evangelho de Jesus Cristo já não estava mais presente na, na maneira adequada na Terra, porque se perdeu, e havia necessidade de uma restauração. Né? Então, isso daqui é essencial para a gente entender aonde a gente se se coloca, vamos dizer assim, dentro da, das correntes religiosas cristãs. Bom, a história de Joseph ela é bem conhecida né, de todos nós. Lá em 1820, aquele menino de 14 anos estava procurando uma igreja que, que, que ele sentisse, que ele soubesse ser verdadeira e não encontrava. Então, isso tudo vai... É, levar ao, ao início da restauração. Lembra? Aquela foi a primeira visão. Muitas outras seguiram desde então. Muitas outras revelações têm, têm acontecido dentro da igreja. Então, vamos ler Joseph Smith's história para entender um pouquinho melhor esse processo nas palavras do próprio Joseph. Tá? Vou compartilhar com vocês aqui. Vai ficar mais fácil para a gente ler.
1: Joseph Smith, história. Ok. Vamos ler dos versículos 5 até
0: o 10, tá bom? Será que. Vamos ver quem pode ler para a gente. A própria Regina. Tem como aí, Regina?
1: Sim. Um okay.
8: No decorrer do segundo ano, após nossa mudança para Manchester, houve, no lugar de onde morávamos, um alvoroço comum por questões religiosas. Começou com os metodistas, mas logo se generalizou entre todas as seitas daquela parte do país. Em verdade... Toda a região parecia ser afetada por esse alvoroço e grandes multidões uniam-se aos diferentes grupos religiosos e criou-se considerável agitação e divisão entre o povo. Clamando alguns, eis aqui, e outros, eis ali. Uns entendiam pela fé metodista, outros pela presbiteriana, outros pela batista.
1: Continua? Sim.
8: Pois, apesar do grande amor que com, que conversas das diferentes crenças express, expressavam na época de sua conversão e do grande zelo demonstrado pelos respectivos clérigos, que ativamente se levantaram para promover esse quadro singular de sentimento religioso, com o fim de converter a todos, como se compraziam em afirmar, deixando que as pessoas se unissem à seita que mais lhe agradasse. Contudo, quando os conversos começaram a afastar-se, uns para um grupo e outros para outro, verificou-se que os supostos bons sentimentos, tantos do sacerdotes como dos conversas eram mais pretensos que reais, pois criou-se um ambiente de grande confusão e animosidade, sacerdote contem, contendo com sacerdote e converso com converso, de modo que todos os bons sentimentos mútuos, se é que, jamais haviam, se é que já haviam existido perderam-se inteiramente numa luta de palavras e choque de opiniões.
0: É, parece que a coisa estava meio feia, né? Muito bom, muito bem. Vamos continuando. Então, agora dos 7 e 7, 8. Continua? Por favor.
8: Nessa época, eu estava há 14 anos de idade. A família de meu pai foi convertida à fé presbiteriana e quatro deles unindo-se a, a essa igreja. A saber, minha mãe, Lucy, e meu irmão, Harold e Samuel Harrison e minha irmã, Sofia. So, não, So... Eita, nós. So, so... Porônia?
0: É, se fosse Sofia, estava bacana, né? mas acho é, que é. uma Sofrônia.
8: Isso, Sofrônia. É. Durante, durante esses dias de alvoroço, minha mente foi levada a sérias reflexões e grande inquietação, mas embora os meus sentimentos fossem profundos e muitas vezes pungentes, ainda assim me conservei afastado de todos esses grupos, embora as, assistisse às suas diversas reuniões tão frequentemente quanto a ocasião me permitisse. Com o decorrer do tempo, inclinei-me um tanto para a seita metodista e senti algum desejo de unir-me a eles, mas tão grande era a confusão e a contenda entre as diferentes denominações que para alguém jovem como eu, tão inexperiente em relação aos homens e às coisas, era impossível chegar a qualquer conclusão definitiva acerca de quem estava certo e de quem estava errado.
0: Agora o 9 e o 10.
8: Minha mente às vezes alvoroçava-se bastante. Tão grandes e incessantes eram o clamor e o tumulto os presbiterianos eram decididamente contra os batistas e os metodistas e valiam-se de toda a força tanto da razão como de sofismas para provar os erros deles ou pelo menos fazer o povo acreditar que eles estavam errados. Por outro lado, os batistas e os metodistas eram igualmente zelosos no esforço de estabelecer sua própria doutrina e refutar todas as outras. Em meio a essa guerra de palavras e divergências de opiniões, muitas vezes disse a mim mesmo, que deve, o que deve ser feito? Quem dentre todos esses grupos está certo? Ou estão todos igualmente errados? Se algum deles é correto, qual é? E como poderei sabê-lo?
0: É. Esse era o grande dilema do nosso amigo Joseph, né? Esse era o grande dilema que ele enfrentava naquela ocasião. Muito bom. De, essa história que ela é, é tão conhecida por todos nós e que é, eu imagino que em algum momento algum de vocês é, teve contato com isso, seja como missionário, seja na sua infância ou quando foi ensinado. Qual detalhe dessa história, desse relato de Joseph mais te toca?
1: talvez eu me sentisse um pouco
8: como o Joseph, porque eu me sentia muito bagunçada. Mesmo sendo uma criança, um dia eu estava na católica, outro dia meu vizinho me levava numa crente, outro dia eu levava no outro evangélico, outro dia eu ficava assim, atônita, eu não sabia o que fazer, mesmo sendo uma criança. E às vezes, minha mãe, a, a igreja era perto de casa, minha mãe começava a missa, aí minha mãe ia lá para frente, eu ia lá tudo. Quando dava 15 minutos de missa, eu já estava em casa. Então, eu era uma criança assim que eu não entendia exatamente o que estava acontecendo em todos aqueles em todos aqueles instantes e eu tinha dúvidas do que se eu estava seguindo ao certo. Eu seguia aí para escolinhas, catecismo e um monte de coisas. Mesmo sendo uma criança de oito anos, eu tinha muita curiosidade sobre saber essas coisas certas.
0: Que legal, que bonito isso. Não é muito comum, né, para alguém nessa faixa etária já querer saber sobre esses assuntos espirituais. Mais alguma de vocês pode complementar aqui? Alguma parte dessa do relato de Joseph que mais te toca?
1: Eu fico pensando como deve ter sido
7: uh, certamente um pouco agoniante na verdade para Joseph uh. tipo, toda, todo esse tumulto, toda essa bagunça que estava acontecendo, porque hoje a gente vive isso também e é um pouco desesperador em alguns momentos ver cada pessoa dizendo uma coisa, cada pessoa uh, falando uma coisa, clamando uma coisa, e você fica um pouco o que que tá acontecendo? Por que que vocês estão fazendo isso desse jeito? E para ele, naquele momento era ainda pior, porque ele não tinha verdade. Ele não sabia qual era a verdade. Então eu imagino que deve ter sido realmente muito difícil, muito difícil mesmo. E ele queria saber qual era a verdade, ele buscava. Tanto é que ele mesmo disse que ele pensou em, em se filiar a alguma. Ele teve o desejo de fazer isso, mas ele ainda assim se sentiu um pouco incerto. Então, eu realmente penso que é, eu, da mesma forma que hoje, a gente vive em uma grande confusão, por, okay, por N motivos de várias maneiras, ele também se sentia. Então, a gente não vive em realidades muito diferentes, digamos assim.
0: É, a história dele não é tão diferente da nossa, né? É, que, que, assim, Ou nossa, ou de nossos pais, em algum momento, buscando essa verdade, mas também nossa hoje em dia, para buscar e diferenciar as verdades das, das mentiras que existem no mundo, né? Então, a história dele, ela é algo que, que ela é muito semelhante a de todos nós. Na verdade, eu, assim, eu vi a Aninha que foi, comentou que foi missionária aqui. Eu não sei se teve mais alguém aqui que foi missionário, mas é, essa é uma, da, ah, Jack, essa é uma das coisas que, quando a gente compartilha na missão, as pessoas se sentem identificadas com a história de Joseph, porque ela é de alguma maneira ela é a história de todos nós. E assim, em momentos diferentes da vida, a gente tem histórias semelhantes. A dele estava acontecendo naquela faixa etária e sem ter para onde recorrer, né? como foi destacado aqui. A, a história dele, como vocês estão dizendo, ela não é tão diferente, por exemplo, a de Enoque ou Noé. Né? A gente está vendo aí, nesse ano aí no, no Vem Segue-me, essas histórias desses chamados de, de, de homens que, que passaram por situações muito parecidas. Tá bom? Na verdade, vamos ver aqui o que diz essa citação sobre isso.
1: Pode ler, por favor, uh, Ana.
2: Posso, sim. Por séculos, os céus permaneceram fechados. Muitas pessoas boas, homens e mulheres, pessoas verdadeira, verdadeiramente boas, excelentes, tentaram corrigir, fortalecer e melhorar o sistema de adoração e as doutrinas que seguiam. Eu os honro e respeito. O mundo é muito melhor por causa de seus atos destemidos. Acredito que o que eles fizeram foi inspirado, mas não contaram com o privilégio de terem os céus abertos e de verem o próprio Deus.
0: A gente já tinha lido esse ano, me desculpa. É o próximo aqui agora. Agora vai.
2: A história bíblica relatada muitas o... a história bíblica relata muitas ocasiões em que Deus falou a profetas. E também conta que houve muitas ocasiões em que houve apostasia. Para encerrar cada período de apostasia generalizada, Deus demonstra seu amor por seus filhos, chamando outro profeta e dando-lhe a autoridade de dos sacerdócio para se restaurar e ensinar o evangelho de Jesus Cristo novamente. Em resumo, o profeta age como um servo para supervisionar a família de Deus aqui na Terra. Esses períodos de tempo em que o povo foi guiado por um profeta são chamados de dispensação.
0: É. Esse, esses períodos são as dispensações. A gente tem várias dispensações, né? Eu acho que eu tenho um vídeo aqui que mostra isso. Vocês já viram aquele vídeo que, que relata isso? É muito legal, né? Deixa eu ver aqui. Se eu, se eu tiver, eu já compartilho com vocês aqui, ó. Se eu achar daqui a pouquinho, até o final da aula, eu compartilho com vocês, tá, pessoal? Mas isso daqui é aquilo que a gente tinha falado. Esses é, períodos né, que, acontece, que aconteceram na Terra, é, eles se repetiram ao longo da história, tá bom? Então, isso não é algo novo. A única diferença em relação aos anteriores é que essa é a última vez que isso aconteceu. Que a gente não vai ter mais uma outra uh, apostasia, tá bom? Então essa é a, a última ocasião na qual esse processo de apostasia, restauração, apostasia, restauração acontece, tá bom? Então agora Você já não aconteceria não vai acontecer mais. Sim.
4: Deixa eu fazer uma pergunta. É, o senhor está falando que nós estamos vivendo a última dispensação. Eu ouço isso desde que eu me batizei. Mas em que lugar da escritura que eu posso encontrar essa informação? Porque eu já ouvi a maior parte dos membros reproduzindo justamente essa fala, de que estamos vivendo a última dispensação. Claro, os sinais eles estão cada vez mais óbvios de que estamos perto do fim. Mas em que escritura realmente relata de que essa é a nossa última dispensação ou que nós estamos sendo guiados pelo último profeta?
0: É, o último profeta não é, talvez, o termo adequado, porque isso a gente não sabe. Pode, pode, Sim, eventualmente o presidente Nelson pode vir a falecer e ele não ser o último profeta antes do retorno de Jesus Cristo. Né? Mas, sim, é a última dispensação, no sentido de que não vamos ter uma outra. Depois eu posso te passar referências a isso. Tá bom, Jéssica? Em Doutrina e Convênios, a gente tem escrituras que falam sobre isso, de ser essa a última dispensação do Evangelho. Ajudou? Um pouquinho. Um pouquinho, né? Agora, realmente não é correto falar, por exemplo, que o presidente Nelson é o último profeta, por exemplo. E isso okay. a, gente não, a gente não tem essa, essa certeza ou essa informação. Entendi. Muito embora a gente gostaria que fosse assim, né?
4: É verdade.
0: E se depender do Vladimir Putin, eu acho que vai ser mesmo. Mas, é, mas a ah, gente não, não. sabe. A gente não sabe. Tá, tá bom?
1: Então.
0: Não, não querendo desanimar ninguém aqui, tá, gente? Aliás, ao, ao contrário, né? Talvez isso traga até mais... Né? Opa, será que agora o Salvador já está voltando? Mas isso são puras especulações. Bom, vamos continuar aqui nessa leitura que a gente fez aqui. É... Como que a gente consegue explicar para uma pessoa, de uma, não importa da religião que seja, esse processo da restauração? Como que a gente pode explicar esse padrão, vamos dizer assim, de, de apostasia, de restauração? Como você faria isso? Vou pegar aqui a, a Ana para explicar para a gente, que ela é a, a mais novinha do grupo aqui. Como é que você explicaria isso, Ana?
2: Poderia repetir por favor, só com é que deu uma travada no meu celular. Como,
0: como é que você explicaria para uma amiga sua que não é membro da igreja esse, esses processos assim de apostasia e restauração?
2: Eu Explicaria que a apostasia seria no caso o afastamento da verdade, né, do evangelho das pessoas da Terra, e a restauração seria quando voltaria este momento por meio do o sacerdócio.
0: Ok. Por, por, por termos de novo um porta, é, o sacerdócio presente na Terra, né? Isso. isso. Isso é muito importante. Tá bom? Isso é muito importante. Ah, ok. Então, parabéns. Foi, foi excelente aqui. Vamos ver uma outra escritura que fala a respeito... Desse, desse assunto que a gente está tratando aqui. Vamos para o segundo NEF, segundo NEF 27. Vou de novo compartilhar aqui com vocês, que fica mais fácil, né? Para escrituras. Segundo
1: NEF, capítulo 27.
0: Aqui vai ser mencionado. Isaías 29, tá bom? Vamos ler os versículos 25 e
1: 26.
0: Você pode ler pra gente, aqui, por favor? Aqui, olha só como, como o senhor está descrevendo como estaria o mundo aqui na época da, da restauração.
3: Não está aparecendo a
0: tela. É. Ah, não? E eu estou feliz da vida aqui compartilhando a tela.
1: Agora assim?
3: sim? Sim. É Qual versículo mesmo, Safan?
0: 25 e 26.
3: Pois eis que este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios me honra, mas afastou de mim o coração. E seu temor a mim é ensinado segundo o prefeito dos homens. Portanto, farei uma obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, uma obra maravilhosa e um assombro. Pela sabedoria de seus sábios e instruídos, crescerá, E o entendimento dos seus prudentes será escondido.
0: Muito bom. A escritura é muito conhecida, né? Então, eu quero que vocês escrevam no chat... E, e assim, ó, todo mundo, e o pessoal que está ouvindo o podcast também, tá? De que forma o, o evangelho, ele é algo maravilhoso? De que forma o, o evangelho, a restauração do evangelho, é algo maravilhoso, assombroso, tá bom? Então escrevam no chat aí, o pessoal que está assistindo no Facebook também. De que forma o Evangelho é maravilhoso e assombroso. Eu vou pedir para Jéssica ler para nós os comentários aí, pode ser, Jéssica?
4: Posso sim. Você pode começar? Por favor. Tá, então o primeiro fui eu que escrevi. É, através do Evangelho, podemos restaurar algo muito particular, nós mesmos. Gostei. A Giovana escreveu, ah, podemos mudar maus comportamentos. A Regina de Lima, ele transforma nossa vida em vida. Ele nos dá motivos para viver e crescer e amar. Ele nos torna melhores e mais felizes. Não é fácil, o, mu Não é fácil, o mundo é difícil. Por isso dá trabalho e dá medo. Mas viver ele dá felicidade e esperança etérea. A Raira escreveu. Maravilhoso. Porque com ele temos a certeza do que precisamos fazer para alcançar a exaltação. Assombroso porque agora não temos mais a desculpa de que não sabemos.
0: É. Assombroso... De uma outra forma, essa
4: daí. Gostei disso daí, né? É, agora a Jaqueline escreveu pra gente. Hum... Eu não entendi esse comecinho. Puro do Evangelho, consigo sentir o amor do Salvador. Consigo conhecer mais sobre a Jesus Cristo e ver as mudanças que acontecem em nossas vidas. A Ana Vieira escreveu. Nos ensina a nos tornar como Cristo é. E aí Stephanie, por último, comentou, o Evangelho nos traz a verdade e o amor que o Senhor tem por nós, e a certeza de que podemos ter a exaltação.
0: Muito bom. Muito obrigado. Obrigado pelos comentários. No momento em que vejo a irmã Medina, que assiste a la classe conosco. bem vinda irmã Medina.
9: Olá! graças.
0: Dina é missioneira da igreja em Chile. Está ali
1: com
0: e... sua... o Está la... com a conexão conosco. Olá! <risos> Olá. E ali está sua su companheira. Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos voltar aqui para o idioma celestial. Ops, nada contra a galera. Uh, eu estou compartilhando aqui com vocês no, no chat. uma parte das escrituras aqui que eu quero que vocês leiam. Ah, que eu só estou corrigindo aqui uns, uns errinhos aqui, mas vai dar tudo certo. tá pouco. Estou parecendo um cara que está catando milho. Né? Letrinha por letrinha. Fechou. Uh, isso daqui... É, Doutrina e Convênio, sessão 1, tá bom? Do 12 ao 17. Então, eu quero que a irmã Medina, a Jéssica e a Giovanna leiam essa passagem, tá bom? As demais irmãs, a Ana, a Stephanie, a Ninha e a Jaque, vocês vão ler uma outra que eu vou colocar aqui, que são os versículos 18 ao 30. Tá bom? Agora, vocês podem ler daí do chat ou vocês podem ler de qualquer outro lugar. Não tá dando certo do jeito a 30. Ele não tá indo aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, e aqui vocês vão dos versículos 18 ao 30.
1: Ok? Eu vou dividir vocês
0: aqui em dois grupos, e eu quero que vocês identifiquem aí a primeira turma, né, do, do 12 ao 17, os motivos pelos quais o senhor restaurou o evangelho. Agora, a segunda turma, que vai do 18 ao 30, vocês vão focar nas bênçãos que a restauração do evangelho pode trazer para os filhos de Deus. Tá bom? Então, eu quero que vocês debatam aí em grupo isso. Eu vou separar vocês aqui.
1: E vocês vão fazer isso agora. Então, vamos lá. Jéssica, a Giovana a Irmana.
0: Né? Acho que foi muita gente aqui. Vai mais um, então. Um, dois, três. A Raira também. O Raíra, estou te incluindo também, tá?
6: Tá bom.
0: Só foi, Desculpa, Oi? você pode falar qual é
9: a escritura, porque minha companheira não entende português e ela quer ler a escritura.
0: Ah, sim, sim. Está no chat. É, é aquela que eu coloquei no chat. Versículo 18 a 30? Isso. Isso.
1: Ah, não, 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 tá.
0: não, 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 desculpa, versículo do 12 ao 17, eu tenho convênios 1 do 12 ao 17.
9: Graças, oh, obrigado.
0: Não, por nada, irmã, por nada. Aquela travada, né? Ai, 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 um pouquinho. perdi a habilidade de fazer essas coisas, antes eu fazia facinho.
4: Safão, só para reforçar, qual era a, a, a pergunta do grupo número um?
0: Vocês do grupo número um, vocês vão identificar aí os motivos pelos quais o senhor restaurou o evangelho.
4: Ah, tá bom. Obrigada.
0: Tá bom? Bom, ficou a Giovana, a, as hermanas ali e a Raira. Ah,
1: um pouquinho... Stefan, a Jéssica também, né? Está faltando a Jéssica entrar e a Raira.
0: Agora, vocês que sobraram aqui, que é a Ana, a Stephanie, a Aninha e a Jac, vocês têm ali os versículos 18 a 30. E o foco de vocês aqui é identificar as bênçãos que são prometidas com a restauração do Evangelho. Tá bom? Então, podem ler e podem debater rapidinho. <risos>
6: Sim, eu acabei de terminar de ler.
0: Ah, então tá bom. Então, to toca o terror aí, Aninha.
6: É, quais bênçãos são prometidas, é isso?
0: Isso. Quais bênçãos são prometidas aqui nos versículos 18 ao 30? Tá? Ah, eu
6: vou falar uma delas, porque tem um monte, mas aí tem que... todo mundo dá para falar, né?
0: Isso. Agora, então... só um detalhe, rapidinho, desculpa interromper. Quem estiver assistindo a aula no Facebook... Ou estiver ouvindo no podcast, você escolhe, ou você trabalha com versículos 12 a 17, para entender quais foram as razões pelas quais houve a restauração, e identifica e coloca no grupo, ou no chat aqui do, do Facebook, ou os versículos 18 a 30, para identificar as bênçãos relacionadas a isso, a restauração. Tá bom? Agora sim, pode falar e eu não vou te interromper mais, tá, Aninha?
6: <risos> então, fala no versículo 27, que, né, graças à restauração quando nós pecamos, né, nós podemos ser arrependidos e nos arrepender Você
0: tá falando? Desculpa.
6: Falei. <risos> Deu para ouvir?
0: Sim, deu para ouvir, mas tem que falar com as suas amigas aí.
6: E aí, amigas, o que vocês acham? <risos> é, eu gostei da parte que ele falou, que para que tenhamos entendimento, né? E aí,
1: fala alguma coisa. É, fala também
6: que quando nós buscamos sabedoria, né, nós vamos ser instruídos.
2: Fala também sobre a humildade, que se nós formos
1: humildes, nós seremos fortalecidos e abençoados. só? Ou mais alguma bênção que vocês se identificaram aí? Que o evangelho seria
6: proclamado aos fracos deixa eu ver que seria estabelecido um convênio eterno E que os mandamentos nos são dados em nossa fraquezas.
1: Esse foi de qual versículo? Espera
6: aí, vinte tô... e quatro. Para que nós possamos alcançar o entendimento.
0: Eu gosto do 27, né? Se pecassem, fossem repreendidos. Para que se arrependessem. Muito bom. Bom, vamos trazer o pessoal de volta aqui. Muito bom. O pessoal do grupo 1, o que, que vocês identificaram aí de razões pelas quais o senhor restaurou o evangelho, ou motivos? Pode citar alguns? Agora não precisa citar todos que vocês identificaram, mas alguns?
1: Eu acho que a nossa tradutora em tempo real ela pode dizer...
0: Ah, já, já. Vamos lá, hein? Fala em português eu aí. É um
4: negócio bonito, seu safão. Se eu precisa apreciar como foi uma coisa bonita esse é. evento. Vamos Boa. deixar a Sister falar.
0: Fala aí, Sister, Irmã Medina. Olá! Eu vou Olá. falar em
9: português. É porque minha companheira que falou e eu estava traduzindo. Mas ah, é. ela falou que as pessoas. É, nesse se estava do, da restauração, porque elas estavam muito perdidas, né? Elas não sabiam como é, encontrar a verdade, então o senhor chamou Joseph Smith, né, para ser um profeta e é, restaurar esse evangelho. Então, através do profeta, é, a gente tem essa, através de Joseph Smith, né, a gente tem essa restauração. Então, é, isso é muito bom, é falar sobre Sí, ¿ya? Yeah. Ok. Um, entonces, el Señor sabía que vamos a tener una, una apostasía, y que necesitábamos seguir Jesucristo otra vez, porque no sabía cómo hacerlo, porque no tuvimos el Evangelio completo, no tuvimos el Evangelio restaurado. Entonces, el Señor quería ayudarnos para darnos pocosisme, para darnos el libro de Mormón. <risa> un poco lento, un poco lento. Sí. Vale. Okay. Entonces tenemos la, la restauración. Porque el señor sabía que vamos a vamos a ser perdidos, perdidos. Y eso es para mí está monstruado el amor de Dios, porque Dios nos ama. Entonces Dios no quiere que estamos estamos perdidos. Então, Deus vai enviar-nos um profeta, como José Smith. Vai enviar-nos uma coisa como a restauração, para ajudar-nos a ter o evangelho completo, restaurado outra vez.
0: Muito bom, muito obrigado, irmã. Excelente, excelentes comentários. Agora, do grupo 2, vocês destacaram aqui algumas das bênçãos que a gente tem, graças à restauração do evangelho. Vocês podem mencionar para elas, porque elas não ouviram as coisas que vocês mencionaram? Algumas só.
1: Sim,
6: eu falo. <risos> tá. Então, nos versículos que a gente leu, foi falado um pouquinho é, sobre a bênção do arrependimento. É, foi falado também um pouco que se nós fomos um, formos humildes o senhor ele nos abençoaria com conhecimento, com sabedoria e foi falado também que Deus ele nos dá os mandamentos é, para que nós possamos alcançar o, os, é, os entendimentos. Então em resumo nós temos bênçãos eternas né, mas sempre para o nosso crescimento. Então tipo tudo que o senhor nos dá através da restauração, até hoje, foi para que nós pudéssemos ser, ser e estar melhor.
0: Eu gostei disso que você falou, né? Essas bênçãos do, da restauração do evangelho nos permitem ser melhores e estarmos melhores. Eu, eu sempre uso o exemplo do primo. Todo mundo aqui que tem um primo que não é membro da igreja, nada contra seu primo, é uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa maravilhosa, mas veja os efeitos que o evangelho trouxe na sua vida e, e, e olha como talvez o seu primo que está na mesma faixa etária que você vive a vida ou a vida dela, como você tem sido abençoado por isso. E, e talvez aonde você estaria, as coisas que você estaria fazendo se você não tivesse conhecido o evangelho. Não seria muito diferente. Tá bom? Então, a restauração do evangelho ela, ela ajuda as pessoas que acreditam em Jesus Cristo a aumentar a sua fé e também a vencer as calamidades desses últimos dias, que incluem uma pandemia, que incluem guerras, que incluem situações econômicas difíceis, que incluem todas as profecias que as escrituras mencionam prévias ao retorno de Jesus Cristo. A gente está vivendo essa época. Então, o evangelho te traz um ânimo e uma esperança que, sem ele, nós seríamos pessoas completamente é, deprimidas. A gente teria não teríamos ânimo, nós não teríamos ânimo para nada. né Mas, graças ao retorno, à restauração, desculpa, do evangelho, e, e a gente aprende o porquê de tudo isso e como isso tem que acontecer, bom, a gente... Volta a ter ânimo e volta a ter a esperança que vai dar tudo certo, porque o senhor está no comando. Uh, Joseph disse o seguinte sobre essa época. Os profetas aguardaram com grande alegria, ou grande e alegre expectativa, o dia em que vivemos. E inflamamos com esse alegre anseio celeste. Cantaram escreveram e profetizaram a respeito de nossos dias. Por que, que eles estavam tão animados com essa expectativa? O que, que vocês acham? Por que, que esses profetas do passado estavam tão animados, eles aguardavam tanto esse momento?
1: Estaria mais próximo do acho que,
3: segundo momento mais aguardado, né? Primeiro foi o nascimento de Cristo e agora seria a volta dele para reinar. Então, apesar da gente ver as coisas com um olhar diferente, né? A gente olha só as dificuldades, mas eles viram o que viriam depois disso, que é o Salvador Jesus Cristo.
0: Exatamente, Raina. Exatamente. A primeira vez que o Salvador veio, ele veio para nos redimir. A segunda vez que ele vai vir, ele vem para reinar com os seus. E isso é muito importante, né? Porque já é, é prévio a, ao fim de tudo. Tá bom? O, aqui, ó. A restauração do Evangelho ajuda as pessoas que acreditam em Cristo a aumentar a sua fé, e vencer as calamidades, né? Como a gente falou aqui. O, o presidente Hinckley diz assim: Meus irmãos e irmãs, vocês percebem o que temos? reconhecem nossa situação invejável na grande saga da humanidade, estamos em um ponto crucial assistindo o cumprimento de tudo que foi predito no passado. A obra do Todo-Poderoso nos últimos dias, da qual falaram os antigos e profetizaram os profetas e apóstolos, chegou e está aqui. Por algum motivo que desconhecemos, mas previsto pela onisciência de Deus, foi-nos concedido o privilégio de virmos à Terra nesse momento excepcional pelo que temos e sabemos, deveríamos ser um povo melhor do que somos. Deveríamos ser mais semelhantes a Cristo, mais dispostos a perdoar, mais prestativos e atenciosos com as pessoas à nossa volta. Aqui, ó. Vivemos na mais gloriosa das épocas, iluminados por uma admirável e solene perspectiva. Esta é a dispensação final e derradeira para a qual apontam todas as anteriores, presta testemunho da realidade da veracidade dessas coisas. Eu acho que um pouquinho mais cedo você perguntou sobre isso, né, Jéssica? Se você quiser depois dar um print nessa declaração é, profética, presidente é, Hinckley falando sobre essa ser a última dispensação, mas tem vários profetas que falam sobre isso, tá bom?
4: Muito Tudo bem, bom. já já tirei
0: um brinde. Obrigada, Sessa Fã. Então, Jéssica, aproveitando você, que é uma das nossas irmãzinhas mais novas aqui no Evangelho, que, que tipo de pensamento ou sentimento você tem quando quando ele fala que a gente vive nessa mais gloriosa das épocas?
1: Olha,
4: Sessa Fã, eu não consigo nem dimensionar, Na verdade. É. Sabe quando você não, não consegue nem colocar em, em linha de, de, de pensamentos o quão maravilhoso é, sabe? É... De verdade, eu não consigo ter essa proporção. Eu consigo imaginar, assim, o, o quão difícil foi, por exemplo, para os pioneiros, sabe? Acreditando no evangelho, é... passando por todas aquelas adversidades, é, fazendo toda aquela travessia com dificuldade e ainda crendo no Evangelho e, e passando-se agora para os nossos dias atuais, é, termos todos os recursos que temos, é, o Evangelho em, em N línguas diferentes, são, são tantas bênçãos é, que nos mostram com, com, quanto realmente é o amor do Salvador por cada um de nós.
0: Que legal. Eu, eu gostei dessa personalização que você fez, né? Como a restauração do Evangelho, ela não é só para preparar uh, a segunda vinda de Jesus Cristo, mas é para nos preparar né individualmente, para nos abençoar individualmente, para viver hoje e para esse momento glorioso que a gente espera.
4: Exato.
0: Obrigado, Jéssica. Bom, com isso tudo em mente, pessoal, depois de tudo que a gente viu aqui e ouviu, pense no que que você pode fazer nessa semana, daqui até quarta-feira que vem, para demonstrar mais gratidão pela restauração do Evangelho. Pense em uma atitude que você pode ter, algo que você pode fazer diferente, não as coisas que você já faz. Tem que ser alguma coisa diferente que você pode fazer para demonstrar a sua gratidão pelo Evangelho pela oração do evangelho, tá bom? Então, esse é o nosso desafio, e eu quero concluir com um vídeo, que é aquele vídeo que eu falei para vocês que eu ia achar, e achei...
5: Todas as dispensações, as verdades do Evangelho são reveladas novamente para que as pessoas daquele período não dependam completamente das dispensações anteriores para conhecer o plano do Pai Celestial. Dispensação do Evangelho é um período em que a autoridade necessária do sacerdócio, as ordenanças e o conhecimento da doutrina encontram-se na Terra para executar o plano de salvação do Pai a seus filhos. As dispensações do Evangelho foram estabelecidas por meio de Adão, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Jesus Cristo, Joseph Smith e outros. É essencial para o estabelecimento de uma dispensação que haja um servo autorizado de Deus, um cabeça da dispensação, que possua e exerça a autoridade e as chaves do santo sacerdócio.
10: O primeiro servo na terra a quem Deus concedeu a verdade e a autoridade foi Adão. Como profeta, Adão então concedeu a verdade a seus descendentes. Mas durante toda a vida de Adão e depois de sua morte, as pessoas se rebelaram e decidiram viver de modo contrário aos mandamentos de Deus. O momento em que as pessoas se afastam da verdade do Evangelho é chamado de apostasia. Quando as pessoas entraram em estado de apostasia, com amor o Senhor estendeu a mão para elas, chamando profetas e concedendo as bênçãos do Evangelho novamente. Após esse primeiro período de apostasia, o Senhor chamou Enoque como profeta e o instruiu a ensinar o povo. O povo de Enoque teve sucesso ao tornar-se puro de coração e eles foram levados ao céu. Infelizmente, muitas outras pessoas que permaneceram na terra continuaram em apostasia. Durante a época de Noé, o povo ficou tão violento e nico que, como ato de amor, Deus purificou a terra, para garantir que as novas gerações tivessem uma oportunidade justa de segui-lo. Isso significa que as crianças e as famílias podiam aprender o Evangelho livremente, mas mesmo assim, muitos que vieram depois de Noé caíram em apostasia e decidiram viver sem a água viva de Jesus Cristo em sua vida. Por causa do amor que o Pai Celestial tem por seus filhos, Ele revelou ou concedeu a verdade novamente a Abraão, Isaac, Jacó e as doze tribos de Israel. Por fim, os israelitas se viraram contra Deus. Durante esse período, eles eram escravos no Egito. O Senhor começou então uma nova dispensação ao chamar Moisés para proclamar seu Evangelho e tirar os filhos de Israel do Egito, levando-os através do Mar Vermelho à terra da promissão. Apesar de tudo o que o Senhor fez por eles, muitos israelitas rejeitaram Moisés e os profetas que vieram depois dele, assim como as verdades que ensinaram. Como resultado, o povo caiu em apostasia e viveu sem as bênçãos do Evangelho que poderiam ter desfrutado. Novamente, Muitas pessoas no mundo tinham sede da água viva de Deus. Com grande amor, o Pai Celestial enviou Seu Filho Unigênito, Jesus Cristo, no meridiano dos tempos. O Salvador organizou Sua igreja e deu autoridade a Seus Apóstolos para pregar Seu Evangelho. Ele realizou uma expiação perfeita por toda a humanidade. Após a morte de Cristo e de Seus Apóstolos, a autoridade do sacerdócio e muitas verdades do Evangelho foram perdidas, resultando em uma seca espiritual tão severa que ficou conhecida como a Grande Apostasia. Alguns chamam esse período de a Idade das Trevas. Para encerrar essa longa seca, o Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram, em resposta à oração de um menino de 14 anos, Joseph Smith, para abrir esta grande e última dispensação. Mensageiros angelicais restauraram as chaves e a autoridade do sacerdócio, o Livro de Mormon foi trazido à luz como um testemunho adicional de Jesus Cristo e como prova de que Deus estava novamente concedendo Sua água viva para Seus filhos na terra.
5: Conforme declarou o apóstolo Paulo, na dispensação da plenitude dos tempos, Deus tornará a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Irmãos e irmãs, vivemos em uma dispensação verdadeiramente única.
10: A dispensação da plenitude dos tempos é distinta ou singular, porque ela não terminará em apostasia. Em nossos dias, Deus restaurou ou vai restaurar tudo o que foi revelado em tempos antigos. Vivemos em uma época de revelação contínua, de reunião e de preparação para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo.
5: Deus reservou para esta dispensação espíritos que têm a coragem e a determinação para enfrentar o mundo e todos os poderes do maligno. Ele enviou esses espíritos nesta geração para sentar os alicerces de Sião, de modo que nunca mais seja derrubada e erguer uma semente que será justa, que honrará solenemente a Deus e será obediente a Ele em todas as circunstâncias.
10: Que privilégio é para nós ouvir a Palavra de Deus por meio de profetas vivos. Em vez de vivenciarmos essa seca espiritual, podemos beber profundamente da fonte da verdade. E ao compartilhá-la com outras pessoas, podemos ajudar a propagar a verdade em todo o mundo.
5: Imagine a influência que poderemos exercer quando milhões de membros da Igreja Restaurada de Cristo contribuírem de maneira aparentemente pequena para aumentar essa inundação. Que nossos pequenos esforços individuais produzam uma chuva constante de retidão e verdade que aos poucos transborde uma infinidade de rios e riachos e que acabe por tornar-se um dilúvio que encha toda a terra.
0: E é isso, queridos jovens, eu testifico de que o Evangelho foi restaurado para nos prepararmos para voltar à presença de Deus, para nos prepararmos para o retorno do Salvador Jesus Cristo e para nos trazer bênçãos ainda aqui, antes do retorno dele. O Senhor vai nos usar como instrumentos em suas mãos para poder abençoar as vidas de muitas pessoas e Ele vai fazer muitas restaurações na nossa própria vida durante esse processo, à medida que a gente vai se afastando das apostasias que a gente luta para vencer. Eu testifico de que o Pai Celestial nos ama, que Ele nos conhece, que Ele está disposto a nos cuidar constantemente. Os braços dEle estão sempre uh, estendidos para nos salvar. E a restauração do Evangelho é mais um exemplo disso. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.